1: Pero entonces, ¿cuánto material podéis tener? Eh, por ejemplo, ¿cuánto está transcrito? ¿Lo transcribisteis todo? Todo, completo? todo,
0: todo, todo. Lo transcribimos todo. La Agile sí, se sí. pasó, y bueno, y la gente del despacho de Antártida se pasaron muchas horas transcribiendo todas las entrevistas. ¿Tú piensas que yo para, habla, para hacer esto hablé con 27 personas? Qué menos, sí. Y, y hay muchas horas con muchísima gente. Ya. Yeah. No sé, no tengo ni idea de cuánto
1: dura esto. No, no, pero es que en el, en, ahí en el estudio todos los folios que hay con pintarrajeamientos y cosas y señales y flechas ya empiezan a ser una tonelada, vamos.
0: Bueno, hay mucho trabajo detrás de esto. ¿eh? Yeah. No sé, empezamos. Empezamos. Hola, soy Carlos Porta, estoy aquí a su servicio. <risa>
1: ¿Qué tal? Mi nombre es José Ángel Esteban y estamos dando vueltas al episodio número 6 de Le Llamaban Padre, el del famoso David, ¿no? Hemos dado vueltas a cómo titularlo y al final yo creo que ese era el título, ¿no?
0: Sí, yo creo que es una muy buena elección porque realmente lo que este señor consiguió es para que le llamasen el famoso David. Le Llamaban Padre, episodio 6 el famoso David. Lo hemos
1: querido titular, nadie lo detectó, que está bien, el fantasma de Castelblanc, que está quizás demasiado bien, entre comillas, y ese, ese famoso David, que, que, lo cuenta, que lo cuenta él mismo cuando, cuando se presentan allí sus, los inspectores.
0: Porque realmente estaba muy, muy bien considerado, él lo cuenta también, él tenía los casos más difíciles, era el padre de acogida con más niños de su estilo, familia monoparental, pues era el que tenía más niños en Cataluña. Y, y hay y, que insistir
1: y, que ha pasado decenas de inspecciones, de análisis... Centenares, de centenares. centenares
0: ¿no? Durante 17 años pasaban constantemente inspecciones por allí, pero eso lo guardaría un poquitín. Lo sí. que sí que pasó fue exhaustivos exámenes para ser catalogado como padre de acogida y lo que todavía es más claro es que todo lo aprobó con muy buena nota y este señor recibía... Le enviaban a su casa los casos más difíciles de hermanos, eh, tres hermanos, dos hermanos, chavales con deficiencias psíquicas. Eso es importante de entender porque puede, puede explicar muy bien por qué estaba tan bien considerado David Donet. David Donet, todo lo que no era el aspecto sexual en que fue realmente 51 años de cárcel y eso lo dice todo, eh, hacía muy bien de padre. Y estaba muy bien con estos chavales en los otros aspectos. Tenía una paciencia y una dedicación a esos chavales que venían de entornos muy conflictivos, que yo creo que eso contribuyó mucho a que los que inspeccionaban esa casa levantasen no, no estuviesen tan atentos.
1: Sí, hay que, hay que recordar que Monse Juventin en el primer, yo creo que fue en el primer episodio, ¿no? él decía, decía de, de David Donet que tenía mucha capacidad de diálogo, que no, que no utilizaba el castigo, y a ella le parecía muy interesante, aunque luego hemos visto que sí que utilizaba otra cosa, de, otra, otro mecanismo, digamos, de compensación, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo de los privilegios. Lo de los privilegios de la parte de arriba, ¿no?, de, de la casa. ¿no? Eh, pero es verdad que efectivamente era un hombre, y él mismo lo dice, ¿no? Para él esto le daba sentido a su vida, desde muchos puntos de vista, también desde el punto de vista puramente sí. emocional, no solamente desde el sexual me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Pero una vez más, una casualidad hace que, que, que el punto de, de ataque sobre esta historia cambie, ¿no? Ese móvil estropeado de, de, de la hija, de la, de la señora que va a ayudar.
0: La niña un día se le estropea su teléfono móvil y decide pedirle a uno de los chicos que vivía en la casa un teléfono que tuvieran porque en esa casa había teléfonos, había de todo todo lo que querían en cuestión de videojuegos, teléfonos móviles y MP3. La chica le pide ese teléfono, la niña curioseando en la carpeta de vídeos, observa que hay diferentes niños, entre ellos un chaval de 8 añitos haciendo cosas bastante raras de sexo
1: como ese móvil estropeado hace que des descubramos esa historia y qué curioso que, entre comillas, también casualidad, que a quien le vayan a dar las imágenes que han, que han grabado o que han descubierto sea tú, propio tú
0: que eres guionista y con una larga experiencia, pones eso en un guión. Y cuesta
1: de creer. Bueno, hay que encontrar las casualidades que sean expresivas, que sean explicativas. Y en este caso, quizás el móvil, los adolescentes, los WhatsApp, todo tiene que ver un poquitito con todo, Sí, ¿no? sí, pero, pero encuentran... Pero es la realidad la que me Encuentran
0: programan. un móvil en el que le dejan, se le dejan el móvil a la hija de la mujer de la limpieza. En ese móvil hay imágenes donde se ven solo unos cuantos niños teniendo relaciones entre ellos. Es decir, no aparece Donet en esa cinta. Pero es que además va la mujer de la limpieza. ¿Y a quién le lleva el móvil? A David Donet. Esta chica cuando llegó acá haciendo que en el móvil había unas imágenes que eran muy fuertes, que... Bueno, pues, trae el móvil mañana. Le llevan las imágenes a David.
1: Hemos visto, hemos oído, mejor dicho, y yo creo que también hemos visto, eh, hemos eh, visto acústicamente, digamos, las, las dos reacciones diferentes, la de, la de Héctor al descubrir que a quien le llevan... Esas imágenes, esa Donet, y la de Donet, cuando ve esas imágenes, se las guarda. Dice, bueno, esto no es importante, yo voy a... Y vemos ah, no. cómo efectivamente reacciona con los, con los chicos, ¿no? Con esa especie de... De sermón...
0: De sermón melifluo ¿no? Exacto, ¿no? Es, 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 sí, señor. Es, es, Qué es. gran palabra, sermón melifluo Es que ¿no? es verdad, es que
1: lo oyes y dices, tú lo imaginas, ¿no? Perfectamente lleno de... de un poquitito de empalago hemos dicho que esa es la voz que, que, que tiene durante todo el durante todo el, el, el documental y efectivamente esa es la punto de vista ¿no? mientras que claro el Héctor es el puro estupor ¿no? bueno no ahí, ahí
0: me imagino la cara de héctor cuando la mujer de la limpieza le dice que le llevaron las imágenes a david donet claro el, el tío debió alucinar decir, pero por favor cómo le lleváis las imágenes al criminal
1: pero claro es muy interesante que esa percepción, digamos que interesada en que este hombre tan perfecto haga bien su trabajo, el de acoger niños, como el resto de las personas que le rodeaban. la gente, Obviamente aquella casa no era una casa solamente de David Donet y sus niños, sino había gente que le ayudaba a trabajar, que le, ayudaba, que le llevaba la compra, que hacía la comida, que le conocían. Y en un pueblo como es Casteldans, que es un sitio muy pequeño donde todo el mundo se conoce. Porque nadie
0: dudaba de David Donet. A mí Sol Consol me, 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 me hizo ver un señor con mucha vocación para dedicarse al cuidado de los niños. Y yo valoro mucho la vocación. Y él se veía una persona muy solidaria, muy vocacional. Bueno, hay una circunstancia muy interesante, que es que una vez detenido, más de uno ha salido diciendo, yo ya lo sabía, yo sabía alguna cosa, hombre haberlo dicho no pero, pero es, es lo que pasa con, con la inspección en la cárcel es mm. decir este señor ha pasado 40.000 exámenes de todo tipo y nunca le detectaron nada y los el psiquiatra y el psicólogo de la cárcel a los cinco minutos dicen usted tiene perfil de pederasta ah, muy bien ahora que estoy en la cárcel y han visto las cintas claro. ahora no
1: vale no, no solamente no vale sino que eso es, es digamos explica muy bien la manera de mirar es decir ves lo que quieres ver
0: claro y en claro, el caso claro. de los
1: vecinos de Casteldans y de la administración, lo que querían ver era un padre perfecto, que era lo que necesitaban Exactamente, ver, ¿no?
0: sí señor, no y... no es nada fácil, ¿eh? no, no... Es, un, es un tema muy complicado. Esto, insisto, en los guiones de las películas, ves que lo colocas así, la realidad se te come, siempre, se te come de verdad, y en este caso pasó esto.
1: Sí, no, no estoy queriendo acusar a nadie, digo que, que eso, eso, es, eso es así, es decir, que esa necesidad, esa, ese punto, el, eso es el punto de vista, es decir, te hace ver las cosas como te interesan verlas no y ves lo que necesitas ver, pero por eso esta historia es interesante porque hay un montón de elementos que hacían que eso fuera posible, que Mira, hacían que esa percepción de David fuera posible. ¿no?
0: Además, la, la señora de la limpieza, que era una señora colombiana, eh, era educadora en Colombia, y cuando le enseñó las imágenes a Donel, le dijo, oh, y te exijo que te portes bien con eso, que les castigues, que hagas algo con ellos, y Donel le dijo, no te preocupes, ya me ocuparía de ellos, ellos son chavales que no viven la sexualidad como tú y como yo, vienen desde de otro mundo más sexualizado, y eso en cierto modo es verdad, y esa señora... Se quedó tranquila, pero cuando, dos años después, declara ante el policía, cuando Donetti está detenido por abusos sexuales, se quería morir, porque entonces a ella le vinieron toda una serie de síntomas y de elementos que ella había ido viendo en esa casa, que una vez detenido Donetti, ahora, ahora entiendo muchas cosas.
1: Es una vez más una historia de descubrimientos también para ella, ¿no? uh -huh. decir, de caerse del caballo, que es... ...uno de los elementos claves de esta historia... ...y uno de los elementos claves de cualquier historia... ...es decir, de, de creer que estás en un, que están pasando unas cosas... ...y están pasando otras diferentes... ...y sin embargo, en una, en una buena ficción... ...o en una buena historia todas esas eh, semillas están plantadas para que eso ocurriera, ¿no? Para que supiéramos realmente lo que estaba pasando, pero no se querían, no se querían mirar. ...porque insisto a la administración en aquel, en este caso, tener a alguien tan perfecto como David Donet... Le pues, iba muy le bien, iba muy bien para los casos más complicados, para los casos más salvajes, para los casos
0: más perdidos, ¿no? Le iba muy bien, sin ninguna duda. Desde luego, esa era una solución que tenían muy fácil. El mundo este de, de los niños de acogida. Hay una cuestión fundamental y es que las familias de acogida están haciendo una labor altruista espectacular, excepcional. Se merecen un monumento, todas. Hay muy pocas que, que se merezcan tarjeta amarilla, lo hacen muy bien. Y las administraciones y las empresas que se dedican a esto en general son muy eh, intensas en los controles y en proteger a los niños. Y hacen todos una labor impresionante a la hora de defender a esos chavales cuyas familias biológicas están muy desestructuradas y tienen unos orígenes muy complicados
1: sin embargo hay un elemento muy muy curioso que se cuenta en el episodio y es que, efectivamente, aquellas visitas eh, de inspección eran visitas puramente protocolarias, porque todo el mundo estaba avisado de que iban a venir, todo el mundo sabía cómo tenía que comportarse, e incluso eh, Monse Juvantein y algunos más de la institución y de, y de la generalidad entraron en la casa, subieron a la famosa tercera planta, sí, sí, escucharon sí. las las explicaciones de David Donet de que aquello era un poco su, su, su rincón de relax... Para, ...para digamos sobrellevar la presión de, de, de convivir con, con medio de de ahijados... ...por decirlo de alguna manera, y aceptaron, o no, o no lo dieron puerta... ...y le pareció, en palabras de de Monceo y Huantay, normalísimo... ¿no? Que, es, es, ...que es la perfección, una vez más, de la perversión.
0: Yo subí a la tercera planta... ...sí, sí, yo la vi y además íbamos con sol con sol, si no recuerdo mal y dos personas más de la entidad aquella planta y había un sofá en aquel momento y una tele y él nos dijo que bueno que esto, que era un sitio para para tener sus ratos y además, y él aquí nos explicó que era para tener un poco de intimidad aquí es aquello que a veces se dice que el que no sabe lo que busca no sabe lo que encuentra nadie buscaba pederastia en el entorno de David Donet ni pedofilia ni nada de eso, era... El famoso David.
1: El famoso David que consiguió un secreto, que consiguió manejar sus secretos.
0: Y ahí está la clave, ahí está otra de las grandes claves. ¿no? ¿Por qué eso se mantuvo en secreto durante tantos años? Y el concepto es el secreto, el secreto. Ese secreto lo dejamos para el último episodio. Muy bien, perfecto. Todos los episodios y contenidos adicionales en lellamabanpadre.com si ganóse en Twitter arroba le llamaban padre y en facebook.com barra le llamaban padre.